0: Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục về chứng khoán vàng tuần tới Tuần này là tuần 19 tháng 10 năm 2020 Và chúng ta sẽ có những sự kiện gì? Những sự kiện gì rất là quan trọng của tuần? Thì tuần này có một vài sự kiện quan trọng sau Thứ nhất là Thủ tướng Nhật Bản sẽ ghé thăm chính thức Việt Nam Bắt đầu từ ngày 18 tháng 10, tức là ngày hôm nay Đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2020 Tại sao vậy? Tại sao ông lại ghé thăm Việt Nam đầu tiên Sau đó đến Indonesia mà không phải là Mỹ Và cái điều này nó có ý nghĩa gì trong việc chúng ta đầu tư về thị trường chứng khoán và thị trường uh, nói chung về kinh doanh hay không Cái điều thứ hai đó là vấn đề biểu tình rất là căng thẳng tại Thái Lan thì ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam Và chúng ta sẽ thấy rằng là đối với lại thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ được lợi gì từ cái cuộc biểu tình này không Thứ ba đó là vấn đề liên quan đến bầu cử của Mỹ hiện nay đang đến hồi rất là gây cấn và quyết liệt Cụ thể là những cái chiêu trò Của ông Joe Biden Rồi ông Donald Trump đang tung ra Để hạ gục đối thủ của mình Trước cái đuộc uh, chạy đua nước rút Vào Nhà Trắng vào ngày mùng 3 tháng 11 tới Và điểm thứ tư đó là Có cái kinh tế số 2 của uh, nước Mỹ Liệu nó sẽ được thông qua hay không Hay nó được thông qua theo từng phần Hay là với số lượng nhỏ hơn Hay là đợi đến tháng 2 năm 2021 Thì nó sẽ được thông qua Tất cả chúng ta sẽ cùng điểm tin Và tất cả Thêm một yếu tố nữa vào ngày vào cái yếu tố thứ năm và thứ sáu tuần này đó là dự báo của tôi về chứng khoán và vàng của tuần tới như thế nào ha các bạn ha và chúng ta sẽ cùng đi từng mục một mục đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy được một điều rất là hay đấy là thủ tướng của Nhật Bản ông Suga Yoshihide sẽ thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 đây là một tin tức vô cùng quan trọng. Tại sao tôi lại nói và đưa ra cái mục này là cái mục điểm tin đầu tiên của tôi Cho cái tuần mới của tuần 19 tháng 10 năm 2020 Đây là một tin tức vô cùng quan trọng Và theo như Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 16 tháng 10 Đã xác nhận Thủ tướng Suga Yoshihide Và phu nhân sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 sắp tới Tức là ngày hôm nay ông bắt đầu đến Việt Nam vào ngày mai và ngày kia Ông sẽ chính thức làm việc với chương trình nghị sự Cùng với lại các cái phái đoàn của Việt Nam Trong đó có Bộ Ngoại giao Và Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam Và hiện nay Thì chúng ta sẽ thấy rằng Đây là một cái sự kiện Cấp cao vô cùng quan trọng Và ảnh hưởng đến tương lai của nền kinh tế Việt Nam Tại sao ở Việt Nam luôn luôn được Các cái Thủ tướng Nhật Bản hết sức là ưu ái Là bởi vì hồi năm 2012 Thì khi đắc cử Thủ tướng thì ông Shinzo Abe Cũng đầu tiên đến Việt Nam Chứ không phải là đồng minh của Mỹ Nhưng các bạn hãy để ý mà xem Khi Tổng thống Donald Trump đắc cử vào năm 2016 Thì ông Shinzo Abe Chính là vị nguyên thủ đầu tiên Gọi điện thoại, bốc điện thoại gọi lên Cho ông Donald Trump Và cũng là người đầu tiên Cùng với lại à, sói già Của phố quân Nhật Bản Hay là Warren Buffett Nhật Bản Đúng không? À, cái cái ông mà ông chủ của Shop Bank Maya Đến trực tiếp Nhà Trắng và ủng hộ cái chương trình Make American Great Again và Bring Back Job Mang lại những cái công việc làm cho người Mỹ Trong chỉ có một buổi viếng thăm của ông Shinzo Abe Mà Nhật Bản đã ký hơn 50 tỷ đô Những cái gói kích thích và những cái gói hỗ trợ cho chính phủ Mỹ Và tầm quan trọng của nước Mỹ với lại nước Nhật Là một đồng minh mang tính chất chiến lược Nhẽ ra ông Suga phải đi thăm người đồng minh của mình Đó là Mỹ đầu tiên Nhưng tại sao lại lựa chọn Việt Nam Nó là một minh chứng báo thì nói rằng Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển quan hệ tốt đẹp Mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực Và các đối tác chiến lược sâu rộng của Nhật Bản Với Việt Nam Thực sự là chúng ta phải hiểu rằng là Trong những cái quốc gia chẳng hạn như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan Và kể cả Hồng Kông nữa thậm chí là cả Singapore thì đối với lại những đất nước này trong đó Nhật Bản là đất nước vô cùng quan trọng họ coi Việt Nam giống như là một cái chiến lược phương Nam mới thậm chí là nếu các bạn đã coi những cái tranh luận của các cái đại biểu Quốc hội tại Đài Loan nói về cái chiến lược phương Nam mới của họ họ coi Việt Nam là một trong những chiến lược phương Nam mới rất là quan trọng và đó lý do tại sao mà các cái khu công nghiệp của Bình Dương Đồng Nai hay là Bình Tân của Hồ Chí Minh Cũng như là khu đô thị rất hiện đại bậc nhất của Việt Nam Hiện tại chưa có đô thị nào vượt qua Đó là khu đô thị Phú Mỹ Hưng Người Đài Loan họ vẫn đưa và xây dựng rất là mạnh mẽ Sau đó là làn sóng của Hàn Quốc và đến Nhật Bản Nhật Bản và Hàn Quốc thì vừa đầu tư ở trong Nam Nhưng đầu tư rất mạnh ở phía Bắc Người Nhật Bản họ coi Việt Nam là một đối tác chiến lược Là bởi vì hiện nay Khi mà cái thế và lực của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ Họ sẽ lựa chọn Tư bản thì nó không có chọn là đúng và sai Nó chỉ là vấn đề lợi ích của dân tộc Và vấn đề là dòng chảy về tiền thôi Đối với lại lợi ích của dân tộc Khi mà Trung Quốc phát triển vượt trội và mạnh mẽ Thì điều đó nó không làm cho những cái giới diều hâu Và giới bảo thủ của nước Nhật cảm thấy thoải mái Bởi vì Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn đã vươn lên trở thành cái cường quốc số 2 thế giới và đứng sau mỗi Mỹ về GDP và dự báo là với cái cơ cấu dân số của Trung Quốc hiện tại thì trong vòng khoảng 10 năm tới Trung Quốc sẽ trở thành đất nước có GDP cao nhất thế giới và điều này dĩ nhiên sẽ không làm cho Mỹ và các đồng minh của mình trong đó cái người sát phách đó là Nhật Bản họ cảm thấy hài lòng Các bạn phải nên biết rằng là trong lịch sử của Nhật Bản nếu các bạn tham khảo lịch sử của Nhật Bản Nhật Bản thì từ cái thời kỳ Trừ cái thời kỳ bế quan tỏa cảng Sau thời kỳ minh trị Thời mà canh tân Là họ đã nhập rất nhiều Những cái sách của phương Tây Cả về khoa học, quân sự và kỹ thuật Cũng như là sách phát triển bản thân và kinh doanh Họ đã trở thành một cường quốc Nhờ đọc sách và nhờ nghiên cứu khoa học Và ứng dụng công nghệ kỹ thuật Vào trong sản xuất, và trong kinh doanh Và trong quân sự Và bản thân Nhật Bản từ thời điểm mà Minh Trị và Cách Tân Đổi Mới Họ đã trở thành một cái cường quốc Đã trở thành một cái cường quốc Và cái cường quốc này Nếu không có việc thua Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Thì họ đã là một trong những cường quốc Đi xâm chiếm thế giới rồi Trước cái chiến tranh thế giới thứ nhất Và chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã có tham vọng để thống trị thế giới Thống trị ở châu Á, Thái Bình Dương Và những cái, cái việc mà Nhật Bản họ làm Họ luôn luôn lấy bàn đạp là Trung Quốc và sau đó là các nước Đông Nam Á, Đông Nam Á để mà họ có thể chơi một cuộc chơi lớn. Đối với những người Nhật thì kể cả bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là không có lực lượng quân đội Nhật Bản. Mới chỉ là lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Nhưng mà những cái gì mà ông Shinzo Abe đang làm đối với lại cái chính sách với của Mỹ lobby ông Donald Trump và chính phủ Mỹ để khôi phục lại vị thế của quân đội của Nhật Bản. Đó là cách Ông counterattack tức là để đối phó với lại sự lớn mạnh của các nước như là Trung Quốc, như là đối thủ của Hàn Quốc hay là Triều Tiên Nhưng cái quan trọng nhất là Trung Quốc, đấy là cái điều đầu tiên Điều thứ hai móng chọn Việt Nam Tất nhiên Việt Nam là một đồng minh, Việt Nam thì không bao giờ, các bạn thấy rằng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam Việt Nam có rất nhiều bài học và chúng ta chọn làm bạn với tất cả các nước Và chúng ta sẽ không đứng về phía bên nào cả nhưng đối với, đối với người Nhật Bản thì họ coi Việt Nam là một trong đối tác chiến lược Một phần là bởi vì họ muốn kiểm soát cái cái sự phát triển và lớn mạnh của Trung Quốc Kiểm soát được bao nhiêu thì tôi không biết Nhưng đấy là một trong phần chiến lược, đúng không ạ? Chiến lược thôi, các bạn có thể đọc uh, Politico, những cái trang về nghiên cứu chính trị Hay là đọc một số những cái bài báo về tiếng Anh của các cái chiến lược của Nhật Bản, các chiến lược ra Đó là lý do các bạn cũng sẽ thấy rằng ông Shinzo Abe Lúc mà ông lên làm thủ tướng ống thăm ngay cái đền thờ chiến tranh Để mà tưởng niệm Các cái chiến binh, các samurai Đã bị mất, hy sinh ở Trong cái chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng mà Trung Quốc và Hàn Quốc Phản đối rất là mạnh Bởi vì đấy là tội phạm chiến tranh đối với họ, đối với quốc gia họ Nhưng đối với người Nhật Họ vẫn có một niềm tự hào về mà Những cái gì của Thiên Hoàng Những cái gì của tinh thần võ sĩ Samurai Và họ vẫn có một cái sự tự phụ nhất định Họ là một trong những quốc gia Mà có thể conquer chiến thắng Lại ở Đông Nam Á và thế giới Thì đối với họ Việt Nam là một đối tác chiến lược Để mà conquer Cái những cái phần ở phía dưới Đông Đông Nam Á Và đồng thời là để mà counter attack Những cái ảnh hưởng Của Trung Quốc ở phía dưới Đông Nam Á này Đấy là điều đầu tiên Điều thứ hai vô cùng quan trọng hơn Đó liên quan đến tiền và tư bản những cái doanh nghiệp Nhật Bản sau một thời gian đầu tư rất là mạnh vào Trung Quốc Và họ đã kiếm bộ lợi nhuận ở các ngành công nghiệp ô tô rồi thực phẩm Tất cả rất là nhiều ngành công nghiệp khác nhau đầu tư vào ở uh, Trung Quốc Thì sau một thời gian Trung Quốc phát triển Cái mức lương của những cái lao động của Trung Quốc ấy, Mức lương tối thiểu nó gia tăng đáng kể Và Trung Quốc dần dần tự chủ về mặt công nghệ Thậm chí là còn đi trước Một số nước phương Tây, thí dụ như là Mỹ, về công nghệ AI, về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thậm chí và sản xuất ô tô giá rẻ và điện thoại giá rẻ, có rất nhiều thứ Trung Quốc làm rất nhanh. Thế thì sau một thời gian thì họ cảm thấy Nhật Bản, họ ở với Trung Quốc, họ cảm thấy rằng là cái chi phí của đầu vào của những nhân công và nguyên vật liệu ở Trung Quốc nó ngày càng tăng cao. À, trong khi đó thì thị trường ở Trung Quốc, mặc dù là một thị trường 1,4 tỷ dân rất là lớn, rất là béo bở và màu mỡ Họ không có thể cạnh tranh được so với lại những cái hàng hóa mà giá rẻ khác của các công ty nội địa Thậm chí là ở lĩnh vực về thương mại điện tử và những lĩnh vực liên quan thanh toán điện tử hay là những cái uh, lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao thì người Nhật Bản không được chân chân vào Chính vì vậy thì đang có một cái làn sóng Nhật Bản đang hỗ trợ các doanh nghiệp của mình để rút khỏi Trung Quốc Và sẽ tìm thấy một số các quốc gia Và trong đó Việt Nam, Indonesia Là hai quốc gia họ quan tâm đầu tiên Bởi vì đây là hai thị trường Một trăm triệu dân, một thị trường hơn ba trăm triệu dân Đấy là cái thị trường rất lớn Và họ ở ở Indonesia Thì cũng có những nhà máy lắp ráp xe hơi Ở Ở Việt Nam thì là tiêu thụ Xe máy, xe hơi của người Nhật Bản Và có nhiều nhiều những cái hàng hóa khác nữa Rồi siêu thị Đại siêu thị Aeon Mall của họ Thì tất cả những cái yếu tố này nó cũng là một cái yếu tố nó dẫn đến là Người Nhật rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam Bởi cả khí cạnh ngoại giao và khí cạnh về tư bản, về kinh tế Đối với lại Nhật Bản Thì phải nói rằng là Đây là một chiến lược mang tính nhất nhất quán Tôi thì tôi rất sợ cái yếu tố liên quan chuyện là tân quan, tân chính sách Tức là ông thủ tướng mới thì sẽ ra cái chính sách mới Nhưng cái điều mà chúng ta chứng kiến thấy Đó là ông Suga Yoshihide thăm Việt Nam chính thức Và nó là cái mục chuyện đối tiếp truyền thống Và tiếp tục cái chiến lược của ông Shinzo Abe Thì điều đó nó nói rằng là dù ông Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe Nhưng chính sách về ngoại giao và chính sách về kinh tế và phát triển về phương Nam Để mà phục vụ các mục đích ngoại giao và kinh tế của Nhật Bản là không thay đổi Và đối với lại Nhật Bản, Việt Nam Là một cái đối tác vô cùng quan trọng Sau đó là Indonesia Trước đây họ đã từng coi Thái Lan Là một cái đối tác vô cùng quan trọng phải không Nhưng dạo gần đây Cái lương ở Thái Lan nó cũng gia tăng Thứ hai nữa là những vấn đề liên quan đến Bất ổn chính trị tại Thái Lan Ở Việt Nam thì chúng ta phải thấy rằng Đây là một cái cơ hội vô cùng lớn Là bởi vì khi mà Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam Điều đó nó nói rằng là môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam, Cảm ơn uh, chính phủ Việt Nam và tất cả những cái nỗ lực của chúng ta đã khiến cho chúng ta có một cái môi trường đầu tư thuận lợi. Uh, dĩ nhiên nó còn những cái điểm này điểm kia nhưng nó ngày càng thuận lợi hơn để thu hút các doanh nghiệp từ Hàn Quốc từ Nhật Bản, từ Đài Loan từ uh, các nước như Singapore hay là các nước ở phương Tây đầu tư Việt Nam và chính bởi vì cái môi trường đầu tư thuận lợi và cái nền tảng của dân số uh, lao động dồi dào cũng như là chúng ta thấy rằng là cái kỹ năng người Việt Nam thông minh và có tất nhiên là chịu khó. Và đặc biệt là cái mức lương nó còn ở mức thấp và có thể đào tạo được. Đó là lý do tại sao mà người Nhật tăng cường đầu tư về Việt Nam. Và điều đó nó cũng là một trong những lý do. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì sau cái việc thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thì... Theo sau đó là hàng loạt những doanh nghiệp của Nhật Bản sẽ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư vào Việt Nam. Ở đây là đầu tư trực tiếp, nó gọi là FDI, Foreign Direct Investment, tức là đầu tư trực tiếp vào Việt Nam chứ không phải là lòng dòng vốn FII tức là Foreign Indirect Investment, tức là dòng vốn đầu tư gián tiếp thông qua vốn trên thị trường vốn. Mà đây là đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi ở uh, logistic. Chúng ta thiếu rất nhiều cả về cảng biển, logistic kho bãi đường xá hạ tầng, những cái dự án đường sắt của Nhật Bản rất tân tiến hay là chúng ta thiếu cả những cái sản phẩm chất lượng cao của Nhật Bản hay là chúng ta phải cạnh tranh với Thái Lan và Singapore trong việc thu hút dòng vốn À, xin lỗi, cạnh tranh Thái Lan và Indonesia trong việc thu hút những dòng vốn của Nhật Bản Thế thì một trong điểm lợi thế của chúng ta là quỹ đất của chúng ta ở khu công nghiệp đặc biệt là khu công nghiệp trong Nam và phía Bắc hiện nay đang còn rất là lớn Và tôi nghĩ rằng là về bản thân khi mà Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam thì đây là một cơ hội rất tuyệt vời cho các cái cổ phiếu và các cái doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp không phải là đơn giản tại sao là anh vượng vin ấy, của vingroup họ lại tích cực đầu tư hàng mấy chục ngàn à mấy ngàn hectare đất khu công nghiệp tại hải phòng tại quảng ninh đúng không họ đang triển khai các dự án rất lớn tại quảng ninh cái đại khu công nghiệp ở quảng ninh để mà phục vụ cho công nghiệp ô tô công nghiệp chế tạo vinfast rồi họ có quỹ đất rất lớn ở khắp nơi và những khu công nghiệp này đặc biệt trong vùng tam giác kinh tế ở đồng bằng đồng bằng bắc bộ thí dụ như chúng ta thấy là bắc ninh bắc giang thì là nó phụ thuộc vào samsung hết rồi đúng không nhưng hải phòng quảng ninh bây giờ thì có thể là vùng đất cho những doanh nghiệp khác không chỉ là hàn quốc mà các doanh nghiệp nhật bản rồi khu vực bình dương đồng nai long an đấy hồ chí minh là những khu vực rất lớn và khu công nghiệp để dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vân v Thì khi mà Thủ tướng Nhật Bản Thăm Việt Nam thì đây là một cơ hội Rất tuyệt vời, sẽ kéo theo Hàng chục, thậm chí hàng trăm doanh nghiệp Thắp tùng theo Thủ tướng Nhật Bản Đến thăm và bắt đầu tìm kiếm những cơ hội Để hợp tác kinh doanh làm ăn Mà trong đó Foreign Direct Investment FDI là một yếu tố Chúng ta cũng quan tâm và phía họ Cũng quan tâm, đặc biệt như tôi đã nói Nhật Bản đang tài trợ cho những doanh nghiệp chuyển bớt khỏi Trung Quốc để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc Và gia tăng cái vị thế của họ Tại Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam Và Indonesia Thì đối với lại người Nhật Bản Khi mà nghĩ về ông Suga Yoshihide Thực sự với các bạn, rằng đây là một vị thủ tướng Mà tôi nghĩ rằng là họ rất là khâm phục Bởi vì ông xuất thân từ một gia đình nhà nông Nhà nghèo Và ông nỗ lực bền bỉ Cái này nói hơi dài, dài dòng và hơi Uh, bên ngoài lề một tí Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng đây là một cái việc rất là quan trọng Bởi vì tất cả những khán giả Của kênh Thái Phạm khi theo dõi kênh Thái Phạm Thì đều mong muốn là sẽ trở nên tốt hơn Và sẽ trở thành một cái người Mà thành công trong sự nghiệp của mình Thế thì chúng ta hãy nhìn vào Bộ file, tức là cái hồ sơ uh, Của Thủ tướng Joshi uh, Hide uh, Suga Thì uh, ông là một người Nhà nông rất nghèo Và bất kể đông các nghiệp thế nào Xuân sẽ đến và tuyết sẽ tan Đây là tựa đề của bài báo trên Cà Phê F và thực sự với các bạn rằng là một cái người mà từ nhà nông có thể vươn lên có hoài bão chính trị và phò trợ cho Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng à, Dân Chủ Tự Do. Tức là những cái công việc mà ông làm nó không kẻ xiết và ông chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Cũng như là lối sống của ông lành mạnh và kỷ luật cao. đấy Tất cả những yếu tố này làm nên một cái tân Thủ tướng mới được uy tín rất lớn ở trong Đảng. À. Của nội các chính phủ của của ông Shinzo Abe Và bây giờ thừa kế ông Shinzo Abe trở thành tân thủ tướng của Nhật Bản Thế thì khi mà chúng ta xem đến đây Chúng ta sẽ thấy một điều rằng là cái hy vọng cho tất cả những bạn trẻ của Việt Nam Những bạn mà tôi biết rằng khao khát thành công Và là những người hiện nay chưa thành công, chưa có tiền Có thể xuất thân cũng nhà nông Hoặc là một người con của người nông công nhân bạn ấy có niềm tin bởi vì tôi nghĩ rằng ngay cả những người là thủ tướng của Nhật Bản Họ cũng xuất thân từ nhà nông và hoàn toàn có thể làm nên đại nghiệp Tôi cũng vậy à, Tôi nghĩ rằng là thành công của tôi thì cũng là nhỏ bé thôi Nhưng dĩ nhiên không thể so sánh với, với, với lại thủ tướng Nhật Bản này kia được Nhưng thành công của tôi cũng nhỏ bé thôi Nhưng tôi hoàn toàn là con của công nhân Uh, con của công nhân, mẹ tôi cũng là công nhân, và bố tôi cũng là công nhân, nhà rất nghèo Nhưng tôi có được ngày hôm nay và đang đứng ở hóc máy quay này để nói chuyện với các bạn về vấn đề chỉ chính trị Và được rất nhiều những bạn trẻ và những người mà không trẻ, uh, lớn tuổi và thậm chí có rất nhiều tiền theo dõi Thì các bạn cũng biết rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm và theo đuổi cái đam mê với ước mơ của mình Miễn là bạn chăm chỉ kỷ luật và quyết tâm. Ha, một cái một cái lời như vậy nhân cái chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide đến Việt Nam Nó thắp lên cái hy vọng đối với nền kinh tế Việt Nam Đối với lại những lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp của Việt Nam Những lĩnh vực về FDI Thêm cái niềm tin đối với lại cái lao động của Việt Nam Thêm việc làm, thêm thu nhập Và thêm cái công nghệ mới của Nhật Bản về Việt Nam Và đây là một điều vô cùng là vui vẻ là bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chính cái vị Tân Thủ tướng này là một con người Nhưng tại sao lại là Việt Nam và... À, đây, nó nguyên một cái sóng này, tôi tôi nói các bạn là tại sao nó sóng công nghiệp thì nói trước xíu khi nói là tại sao không phải là Việt, tại sao không phải Thái Lan mà lại Việt Nam, Việt Nam Indonesia Thế thì à, ở đây này Theo cái diễn đàn mà xuyên vùng nhiễu động ngày 15 tháng 10, ông Bruno uh, Jasper Tổng đám đốc tổ hợp khu công nghiệp Deepsea tuyên bố Hoạt động công ty này tại Quảng Ninh và Hải Phòng Đã tăng 3 lần quy mô từ đầu năm đến giờ Và thực tế là chúng tôi tăng trưởng rất nhanh Ông khẳng định và cho rằng Đầu tư vào Việt Nam cũng đang tăng Sóng đầu tư mới đang đến Nếu không nhận thấy thì các cứ đến Các khu công nghiệp đã sẽ nhìn rõ Và xu hướng dịch chuyển đầu tư Các doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam Đã và đang được đề cập rất nhiều thời gian gần đây Theo tờ Nicky Thủ tướng Nhật Bản đã thăm Việt Nam như tôi đã nói đấy Và không chỉ doanh nghiệp Nhật Sóng chuyển dịch cũng đa dạng Các nhà sản xuất từ khắp nơi Và theo các báo cáo nửa đầu của Bộ Công Thương Nửa đầu năm của Bộ Công Thương đã ghi nhận Một số tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới Đang lên kế hoạch dịch chuyển Chuỗi sản xuất đầu tư sang Việt Nam Các tên tuổi lớn gồm LG Panasonic LG quản quốc Panasonic Nhật Bản Foxconn của Đài Loan Cung ứng linh kiện của Apple Và Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn Đón làn sóng đầu tư này và đây các bạn có thể nhìn cái ảnh Vào tháng 7 năm 2010 do Quỳnh Trần Đăng lên, đây là hình ảnh Của một cái khu công nghiệp tân tạo uh, ETA tại Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Phủ đầy hết tất cả Những cái uh, doanh nghiệp Nước ngoài tại đây Và lý giải làn sóng đầu tư Đổ vào Việt Nam, ông Bruno nói rằng là Nhiều doanh nghiệp nước ngoài uh, Chọn là bởi vì là khống chế Việt Nam Khống chế rất tốt dịch công kết Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Võ Vũ Đức Đam và tất cả cái nỗ lực của của những cái chiến sĩ của toàn dân cái mặt trận hệ toàn dân à, các chiến sĩ biên phòng rồi nếu mà cảm ơn thì cảm ơn không không hết đúng không chúng ta sống mà trong trong khi đó thì cái đại dịch đang diễn biến rất phức tạp ở các nước khác mà chúng ta chúng ta sống ở việt nam khá là an bình thì chúng ta phải cảm ơn à, những cái nỗ lực của chính phủ hiện tại tôi nghĩ rằng là hệ thống chính trị hiện lại vô cùng tuyệt vời nó có những cái yếu tố này kia nhưng mà thực sự với các bạn rằng là nếu các bạn sống được và yên, yên tâm như thế này Thì không chỉ là chúng ta cảm nhận được Mà các doanh nghiệp nước ngoài Cũng cảm nhận được điều đó Và thứ hai ông nói là yếu tố con người Việt Nam có dân số lớn chăm chỉ Và nhìn chung là trung thành với doanh nghiệp Đây là điều vô cùng quan trọng Và tiềm năng của thế hệ trẻ khá lớn Khi tham gia thị trường lao động Đây là lợi thế mà quốc gia khác không có được Là yếu tố con người phải không Cái gì khi xét cũng phải xét yếu tố con người Đấy Và trong đó thì Việt Nam này Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia là cái những cái mà quốc gia thu hút thì tôi nghĩ là bất động sản khu công nghiệp tiền lương lao động, công nghệ à, cái sự dịch chuyển này nó không thể tránh khỏi và dĩ nhiên nếu các bạn tìm được những doanh nghiệp mà bất động sản khu công nghiệp có quỹ đất tốt đúng không? có cái lãnh đạo mà có cái tầm nhìn sâu rộng quỹ đất còn nhiều ở những khu vực phát triển và giá cả nó phải phù hợp giá cả nó phải thấp Chúng ta đầu tư, tôi nghĩ rằng 5 năm 3 năm tới Các bạn không thua được Các bạn đã nhìn thấy năm Tân Nguyên, NTC nó từ 40 Tăng lên 200 nghìn, tăng gấp 5 lần Thì bây giờ bạn sẽ tìm những cái doanh nghiệp nào Mà tôi sẽ không nói doanh nghiệp nào Doanh nghiệp nào giá còn rất rẻ Có tiềm năng như thế, giống như Phước Hòa đã làm năm Tân Nguyên đã làm à, Thì bây giờ bạn tìm cái bất động sản khu công nghiệp nào mà tiềm năng lớn Và các, các cái nhà À, đầu tư của nước ngoài sẽ tìm tới, với tìm thì anh phải anh, anh phải trả tiền thuê và giá thuê của bất động sản khu công nghiệp Việt Nam á, là còn thấp hơn rất nhiều so với lại giá thuê của các bất động sản của các nước Thái Lan và Indonesia mà các nước trong khu vực và Mã Lai thì không so sánh làm gì, đắt lắm. Các bạn sang sinh mà thầm Mã Lai các bạn uống một chai nước nó rơi vào khoảng ở Việt Nam mà con 6.000, năm nghìn ở sơ cổ cây, đấy là đắt nhá. Còn các bạn đi vào Thái Lan vào Singapore thì cứ một phát một là hai đô chín. 1 đô 99 Singapore ba mấy nghìn một chai. Đấy à, nó là như thế. Cho nên là đây là một cái cơ hội ha. Tôi sẽ nói tiếp theo tại sao mà là không phải là Thái Lan. Các bạn biết tại sao người ta không đầu tư vào Thái Lan không? Mặc dù là Thái Lan dân số trẻ nhưng mà nếu mà so sánh với dân số khoảng gần 60 triệu dân, 50 mấy triệu dân so với 100 triệu dân của Việt Nam thì Thái Lan không thể bì được. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là dân số Thái Lan không thể trẻ bằng Việt Nam. Và thứ ba nữa quan trọng hơn đó là người Thái Họ có mức lương cơ bản cao hơn của Việt Nam. Đấy. Việt Nam thì vào đây thì lương công nhân nó vào khoảng tầm 6-7 triệu thôi. Nhưng mà ở Thái Lan thì nó phải đắt lên đến 12 triệu cơ. Rồi chính quyền Thái Lan hiện nay đang rất gặp vấn đề liên quan tới cái Thái Lan. Các bạn nhớ là uh, Phe biểu tình áo vàng, rồi phe biểu tình áo đỏ để đánh nhau các thứ. Hồi xưa ông Thạc xỉn đấy. Đúng không? Là phe biểu tình khắp nơi. Thì bây giờ tiếp tục biểu tình. Đấy. Tức là những cái vấn đề liên quan tới cái cái chính trị của Thái Lan rất là dối ghen Với dân nghèo nhiều quá Trong khi uh, tài sản của hàng gia Thái Lan và các ông vua Thái Lan thì rất lớn Tức là những cái vấn đề về bất ổn chính trị là một cái thứ mà ngoài cái đại dịch không khống chế được Và và thực sự kinh tế hiện nay Thái Lan đang trì trệ và sự xa xỉ của hoàng gia Thì dẫn đến là phong trào biểu tình của sinh viên Rồi cảnh sát các thứ làm gì ở Việt Nam có những cái chuyện như thế này Chúng ta thứ nhất, một là dân chúng ta tương đối lành. Cái thứ hai nữa là chúng ta rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo hiện nay của chính phủ. Mặc dù tôi nói con người mà chúng ta còn không hoàn hảo, chúng ta cứ chê với chính phủ của chúng ta là cái... không hoàn hảo cái này, không hoàn hảo cái kia. Tôi thấy nhiều ông chém gió trên mạng, nhưng tôi nghĩ rằng là tội trả tôi là con công nhân. Điều đầu tiên tôi là giai cấp vô sản thực sự lỗi nói dùng thế thì hơi hơi chính trị chút nhưng tôi là người đi lên từ người rất nghèo cho tôi hiểu rằng để ở Việt Nam mà có cơ hội vươn lên từ nghèo trở thành giàu ấy chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có cái cơ hội đó nên các bạn sang sống sang Mỹ xin lỗi các bạn rất khó các bạn đã nghèo thì cực kỳ khó vươn lên mặc dù chúng ta nghe American Dream người này nọ nhưng các bạn biết là mọi thứ in place rồi mọi thứ đã ở vị trí sẵn có rồi tôi đã đi cũng Khá là nhiều quốc gia, bốn trụ quốc gia khác nhau Và tôi cũng đã học ở Mỹ Tư duy của tôi rất Mỹ Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là tôi là một người Việt Nam Cho nên tôi vẫn hàm ơn tất cả những cái sự Ổn định chính trị và tất cả Những cái mà chúng ta đang có ngày hôm nay Dĩ nhiên xã hội nó không hoàn hảo Giống như các bạn mong muốn Ở đâu đó nó vẫn còn văn hóa Vẫn còn là kẹt xe, vẫn còn là những vấn đề Liên quan đến lương thực thực phẩm Vân vân và vân vân Nhưng mà ở đâu đấy Chúng ta vẫn thấy được một điều rằng là Chúng ta vẫn hơn những cái quốc gia khác rất là nhiều Và những cái điều tồn tại bất cập đó Nó lại vấn đề của quốc gia đang phát triển Thế thì, ở Thái Lan Các bạn thấy là Có đây, các bạn nhìn những cái hình ảnh này Thì các bạn thấy là Man dợ luôn về biểu tình Và biểu tình ở Hồng Kông Biểu tình ở Thái Lan Thì không thể làm được cái gì cả Hồng Kông đã tan lụi trong 3 năm nay Chỉ vì biểu tình đấy Kinh tế không phát triển được Máy bay không cất cánh được Đấy thì những vấn đề là họ họ đang rất là bức xúc với lại sự xa xỉ của ông vua Không chỉ hoàng gia và cả chính phủ của Thái Lan Nhiều thứ lắm Rồi Thái Lan phải phát thông điệp của quốc vương Ông này thì ông sống ở Đức Tôi chả chỉ thích gì vì tôi cũng chả biết Tôi cũng không phải là người Thái Tôi cũng không quan tâm Tôi quan tâm cái khác Ông đang sống ở Đức Sống với lại các cung tần mỹ nữ của ông ở bên Đức Và ông cũng chả quan tâm gì đến người dân đâu Nói thẳng thế Rồi... <cười> Sinh viên thì biểu tình, vân vân, rồi cảnh sát bắt này nọ Tất cả những yếu tố này nó khiến cho Thái Lan trở thành một quốc gia Thứ nhất là khống chế dịch Covid không tốt Bất ổn về chính trị Làm ăn kinh doanh thì đang bị ảnh hưởng Thái Lan thì ược hưởng hơn chúng ta rất nhiều bởi vì trong lịch sử Thái Lan không có chiến tranh Suốt cái giai đoạn mà chúng ta đấu tranh đó Thì Thái Lan là một quốc đảo mà Họ trung lập cho nên là tiền của Mỹ, tiền của các nước phương phương Tây và tư bản Đổ vào đấy để xây dựng Pattaya, Bangkok, các cái khu vực nghỉ mát của Thái Lan nó rất là thịnh vượng Thế nhưng người giàu ngày càng nghèo giàu và người nghèo ngày càng nghèo nó dẫn đến cái phong trào của hiện nay của bên Thái Lan Thì chúng ta cũng phải biết và chính vào những yếu tố như thế này Nó khiến cho Thái Lan không hấp dẫn nữa Đặc biệt yếu tố con người, không còn trẻ nữa Lương cao hơn tư bản hôm qua các bạn nhớ tôi ta họ của Nhật Bản, họ có cái doanh nghiệp sản xuất xe, nhiệm Vios, các thứ nhập từ Thái Lan hết. Thời gian tới thì có thể nó sẽ vẫn tiếp tục sản xuất tại Thái Lan nhưng họ sẽ dồn sang bên Indo nhiều hơn. Hy vọng là chúng ta thì với sự phát triển và tự lực tự cường của cái doanh nghiệp Việt, ví dụ như là ông, ông Vượng Mienfast chẳng hạn, sẽ thành công thì thì chúng ta sẽ thu hút Nhật Bản ở các cái lĩnh vực công nghệ khác. À, hiện nay thì đúng Nhật Bản nó làm chùm xe máy tại Việt Nam. À. Uh, honda yamaha suzuki các kiểu rất kinh rất, rất khủng thì đấy chúng ta sẽ nếu thái lan cứ như thế này thì chúng ta sẽ thắng họ trong cái đợt Short thơm lần này tức là long thơm chúng ta vẫn có khả năng thắng nhưng short thơm chúng ta cũng đã sẽ cũng sẽ thắng đó là nếu họ cứ bất ổn chính trị thì chúng ta sẽ có cơ hội vươn lên ha? do đó thì đây là một cơ hội rất tuyệt vời cho uh, việt nam cho việt nam và tiếp theo của tuần tới Ngày 19 tháng 10 Đó là hiện nay bầu cử của Mỹ Đang diễn biến rất là quyết liệt Và cái chuyện mà Bầu cử của Mỹ nó ảnh hưởng gì đến chứng khoán Thì tôi cũng nói luôn đến chứng khoán Mỹ Nói trước Thực sự hiện nay thì công bố chủ đề tranh luận Trump và Joe Biden đó Là Ngày sự kiện sẽ diễn ra Tại Tennessee Vào 21 giờ miền đông nước Mỹ Tức là 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 Tại Hà Nội xoay quanh chúng ta sẽ xem là hai ba tháng 10 thì nó rơi vào khoảng là thứ sáu chống covid này các cái gia đình mỹ à, sắc tộc ở mỹ biến đổi khí hậu an ninh quốc gia khả năng lãnh đạo và ủy ban tranh luận tổng thống ngày 16 tháng 10 ra thông báo và ông trump hiện nay khỏe rồi thì nó đang ở cái cái vòng gọi là chúng ta thì hiện nay chúng ta thấy rằng là còn có hai tuần nữa là chúng ta đến bầu cử mỹ rồi hiện nay thì dân mỹ đang rất là sốt sắng để bầu uh, tổng thống và hiện nay theo thống kê thì ông Joe Biden vẫn đang là người uh, dẫn đầu trong các cái buổi các cái cuộc thăm dò tôi cũng không biết là như thế nào nhưng tôi thì lý trí tôi nói rằng là ông Joe Biden sẽ chiến thắng còn về mặt cảm xúc và tình cảm thì tôi sẽ dành cho ông Donald Trump tình cảm tôi muốn ông Donald ông Donald Trump thắng nhưng mà lý trí thì nói tôi rằng là ông Joe Biden rất khó lặp lại sai lầm của bà Hillary Clinton Mặc dù như tôi nói với các bạn, ông Joe Biden very sleepy rất là chán, không có gì đặc biệt hết Nhưng mà bởi vì ông Donald Trump ông bắn vào chân ông nhiều quá. Tình cảm vẫn dành ông Donald Trump, rất yêu Donald Trump, nhưng lý trí thì nói rằng là ông Joe Biden. Nhưng mà 50 50 ấy mà. Chúng ta không thể nói được. Thôi, đợi đến ngày mùng 3 tháng 11 sẽ biết được cái thông tin ha. Các bạn ha. Mùng 3 tháng 11 đặc biệt các bang chiến trường. Thế thì diễn biến đấy nó ảnh hưởng đến như thế nào đến chứng khoán Mỹ? Thì các bạn cũng thấy rằng là Hiện nay chứng khoán Mỹ thì tôi nói các bạn rồi là Đây, chứng khoán Mỹ đây Các bạn thấy Nó sẽ hình thành mô hình hai đỉnh Cái hôm ngày thứ sáu vừa rồi nó cũng muốn có một cái sự đi lên Nhưng mà nó Cái cây nến tuần cũng không đẹp lắm Đây là một cây nến tuần Nó là một cây nến, cây nến con quay Nó sẽ báo hiệu đảo chiều tôi nghĩ rằng là nó sẽ đảo chiều rồi vì đây hình thành cái 20 hai đỉnh rồi hai đỉnh rồi à, đây là Dow Zone ha, NASDAQ thì sao NASDAQ thì cũng thế và S&P NCP 500 S&PX thì sao thế thì đây cũng thế không khác gì nhau đồ thị không khác gì nhau ba này giống như bản sao và chúng ta sẽ thấy là uh, đối với lại giá vàng đó thì uh, nó sẽ ảnh hưởng không tôi nghĩ rằng là cái giá vàng nó sẽ bị ảnh hưởng tiếp theo là bởi vì À, trong tuần tới thì mọi người đang dự báo giá vàng sẽ không có biến động à, Có một số người thì kỳ vọng tăng à, Không có biến động Và thị trường thì theo nhiều chuyên gia Trong đó có George Gero, giám đốc điều hành của RBC World Management thì Lạc quan về khả năng tăng của kim loại quý trong ngắn hạn à, Và ông nói rằng là giá có thể lên cao hơn Nhưng anh cũng sẽ thấy thị trường ngày càng bất ổn do các thông tin tiêu cực và tích cực đan xe dù giá vàng vẫn năng mắc kẹt trong biên độ hẹp, một số nhà phân tích nhận định theo biểu đồ kỹ thuật thì giá đang đi lên. Và ông cho rằng là giá vàng hiện nay thì vẫn đang được hỗ trợ đường trung bình 100 ngày. Và nó chưa đóng cửa dưới mức này. Và miễn là nó giữ được cái mốc đó thì vàng có nhiều lý do để đi lên. Và ông Charlie Nesdorch, chiến lược gia trưởng tại La Salle Futures Group cho rằng là đồng đô la Mỹ thì sẽ gặp lực cản và có thể chịu sức ép bán ra trong ngắn hạn. Khối nợ của chính phủ Mỹ đang tăng cao do cái việc mà hỗ trợ cho cái dân và các doanh nghiệp do cái Covid ảnh hưởng ấy Và khả năng tăng thêm có kích thích tài khoá thì không phải là môi trường tốt cho đô la Và vàng đô la thì dưỡng biến thường là trái chiều với nhau Và như vậy có một số nhà, nhà phân tích khác chẳng hạn như Andrew Hedge của Bubble Trading Thì cho rằng nó đi xuống trong ngắn hạn Thế nhưng mà các bạn phải hiểu được một điều đấy là Chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại những cái gói kích thích kinh tế à, dù nó nhỏ nhưng nó sẽ được thông qua tại thượng viện vào tuần tới. Ở đây thì ông McConnell là à, ông này này là bên phía phe đa số của à, thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa đó. Thì ông khả năng là ông nói rằng sẽ thông qua một gói kích thích kinh tế là 500 tỷ đô la để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, bắt đầu từ thứ ba sẽ thảo luận điều này và hiện tại thì Ông uh, uh, Steven Mnuchin hay là bà Pelosi thì cũng đã thảo luận Vẫn có một số cái bất đồng liên quan đến gói 1.800 tỷ hay là 2.200 tỷ Của bên phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Nhưng trước mắt thì Đảng Cộng Hòa và đặc biệt phe đa số tại Thượng Viện là ông Steven Mnuchin uh, Xin lỗi, ông ông Mark Connell thì sẽ uh, tiến tới cái gói kích thích kinh tế này Đấy, Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là gói kích thích kinh tế này là vô cùng quan trọng các bạn nhé À, vô cùng quan trọng và chính vì cái gói kích thích kinh tế này à, và đây cái ông cái ông mà tôi nói với các bạn là cái ông mà mcconnell này, này. À, thì uh, báo mỹ chê, chơi chữ gọi là skinny tức là uh, skinny pandemic relief bill tức là nó là một cái bill mà khá là mỏng 500 tỷ đối với họ bây giờ là mỏng họ phải mong một gói khoảng nghìn tám đến hai nghìn tỷ cơ thế thì ông Mitch mcconnell là ông sẽ nói rằng là cái chương trình này là cái chương trình Paycheck Protection Program Tức là các chương trình mà hỗ trợ trả lương cho các doanh nghiệp nhỏ à, Vào thứ ba tuần tới Thì chính cái thông tin này Nó sẽ là cái thông tin tích cực hỗ trợ để giá vàng Và hiện nay thì giá vàng các bạn đã nhìn thấy rằng là Nó vẫn đang được hỗ trợ ở một cái đường hỗ trợ cứng là 1.867 đô Và nếu nó không bị thủng 1.848 đô Tôi thì tôi đã mua ở vùng này rồi Mua một hai chỉ thôi mà thì tôi nghĩ rằng là giá vàng sẽ quay trở lại trong thứ ba tuần tới có thể nó sẽ nó sẽ vượt lên đấy à, giống như chứng khoán Mỹ thì nó cũng phải có mô hình hai đỉnh chứ nay chưa thấy cái gì đấy thì nó nó cũng có thể là như vậy và trong tương lai thì nó nó cũng sẽ tiếp tục tăng chứ còn hiện nay thì nó đang giao dịch không có xu hướng lắm thì hy vọng là có kích thích kinh tế dù 500 tỷ cũng là gói kích thích vô cùng quan trọng ha các bạn ha rồi các bạn sẽ cũng thấy rằng là có nhiều những cái vấn đề Thế còn, còn đối với chứng khoán của Việt Nam thì sao? À, các bạn sẽ quan tâm nhiều đến chứng khoán Việt Nam Thì chứng khoán Việt Nam thì uh, chúng ta cũng sẽ phải thấy rằng là Như tôi đã nói thì khi Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam thì đấy là một tin tức vô cùng quan trọng Thế nhưng mà tôi thì thấy nhiều ông diễu cợt lắm Là bây giờ kéo trụ để tăng lên uh, nguồn uh, nghìn điểm uh, Hiện nay thị trường chứng khoán tiếp tục tăng cao Do tiền rẻ từ tiết kiệm đổ vào đó và các cái kênh như vàng bất động sản thì không hấp dẫn các dòng tiền nhỏ. Thế nhưng mà đối với tôi thì khi mà tôi nhìn những cái cây nến mà hiện nay nó là hai cái cây nến với khối lượng rất lớn. Hai cái cây nến đặc biệt là cái cây nến búa ở đỉnh ở một chu tăng như thế này thì khả năng là VN Index sẽ có một cái đợt đảo chiều đấy. Ờ thế này sẽ là 1 2 3 4 5 6 lần 7 bảy cái nến phân phối rồi. Trong một thời gian rất ngắn, nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nên phương phối thời gian rất ngắn. Thì cũng biết là có phải Climax Tops không nhưng mà nhìn thì uh, ít nhất là Index phải chỉnh. Uh, chỉnh thì tôi vẫn mong nó chỉnh về 880, 860 thôi nhưng mà như thế thì dã dạ man quá nếu các bạn bỏ là dã dạ man quá thì ít nhất là, là 900. Vùng 900, Đấy, cũng không ai kém. Các bạn thực ra Index thì nó nó được quyết định bởi... Rất nhiều ví dụ như các bạn xem cái thông tin thấy không Đây các bạn sẽ thấy Thì uh, trong cái công cụ phân tích của cái uh, Về thanh khoản này này Giờ các bạn sẽ thấy rằng là Bản đồ vốn hóa thì Xin lỗi các bạn nó hơi chậm Thì đây, uh, đây Xem bảng giá để danh mục viên 30 thì uh, uh, phần lớn là những cái công ty trước đây uh, Trong trong tuần vừa rồi thì thứ sáu kéo P&J, FBT, CTG uh, VB Bank, PAO, uh, MBB, HD Bank, SBT, GAS Tài chính Hoàng Huy, uh, PLX, Hòa Phát, Kéo tí VIX Thì các bạn thấy rằng là VN30 thì có tăng có giảm Nhưng mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là Nhà tạo lập vẫn muốn giữ thị trường Nhưng mà nhìn cái cây nến này Thì tôi thấy rằng là cái Xác suất thị trường điều chỉnh trong thời gian tới là rất cao Tôi nghĩ rằng là ngay cả khi mà nhìn vào những cái cây nến Ở cái vùng mà uh, Nó thanh khoản rất cao như thế này Với lại khối lượng lớn thì Một số các uh, cái người mà cầm tiền Họ cũng đã ra hàng Và không ngờ nó tiếp tục tăng Nhưng tôi không biết là nó tăng tiếp hay không Về mức 1.000 điểm không Còn nay có trên mạng vẫn đang đề để ra là ừ thôi hay là tăng lên uh, bằng lại cái mức đầu năm là 965 trăm sáu đi, đấy. hay là let let me vn index một nghìn thì là cái phong trào thấy có cái nón của của anh nguyễn duy hưng đấy, để một số người đăng cái hình đó lên thì tôi tôi cũng uh, nghĩ rằng là kịch bản đó thì cũng vẫn có ấy. mà thực ra nhìn cái nến này thì tiền chắc không vào nhiều nữa. Nhưng nó sẽ vào các cổ phiếu có câu chuyện Tôi nghĩ là vậy Bởi vì những yếu tố liên quan tới về lâu dài Nó tốt lãi suất tiết kiệm thấp Tốt cho thị trường chứng khoán uh, Mọi thứ định giá nó insane rồi Nhưng mà vấn đề là uh, Tức là nó, nó điên rồ đúng không Và nó rất là là kinh khủng rồi Nhưng mà vấn đề là bây giờ tiền không biết sinh vào đâu Thì họ chảy vào chứng khoán Không biết là khi nào nó sập thôi uh, Let's make um, um, VNDAX 1000 Hay là năm sáu thì tôi không biết, nhưng mà nhìn những cây nến này thì khá là rủi ro Tất nhiên chúng ta sẽ không mua thị trường Chúng ta sẽ uh, mua Các cái cổ phiếu riêng lẻ và tôi nghĩ là riêng các cổ phiếu riêng lẻ Thì nó vẫn có cái cơ hội Để mà Gia tăng uh, Thì đây là một số những cái uh, chia sẻ của tôi Trong tuần tới, tôi vẫn nghĩ rằng là việc Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam sẽ là một cái Đảm bảo cho các cái cổ phiếu bất động sản ở khu công nghiệp các cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp vẫn Trong dài hạn thì vẫn rất là tốt à, Các cái cổ phiếu ngân hàng Đặc biệt các cổ phiếu ngân hàng chuyển sàn Thì các bạn cũng thấy là trong các video khoảng 6 kỳ trước Tôi đã nói rất nhiều Thì nó đều rất là tốt Hay là các cái cổ phiếu mà tôi cũng nói trong điểm tin Về câu chuyện là được chia cổ, cổ tức Bằng cổ phiếu như là CTG Hay là BIDV thì đều đã có những cái Tăng Rất là tốt rồi thì giờ biết là nhà cái hay là mbb thì người hôm qua nghe anh anh thái ở bên ceo thì anh mua vào rồi này nọ thì tôi nghĩ vẫn là ngành ngân hàng là ngành vô cùng quan trọng xung quanh đó thì một số các cái cổ phiếu của bất động sản khu công nghiệp cũng là những cái sẽ thu hút dòng tiền đặc biệt những bất động sản khu công nghiệp giá có thị giá còn rẻ rồi ngân hàng vẫn là yếu tố như tôi nói là cái yếu tố để quan sát hay là P&J, thì fpt thì cũng 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 tốt để chúng ta theo dõi à, Tôi thì tôi chỉ tập trung vào cổ phiếu lớn thôi Đây không phải là hoạt động phím hàng, xin lỗi các bạn nhé Đây là một hoạt động để review và câu chuyện của tôi trong thời gian tới à, Và một số các cái mã mà liên quan đến thoái vốn nhà nước Tôi vẫn nghĩ rằng là thoái vốn nhà nước Sau cái vụ kéo chỉ số này thì sẽ đến các cái doanh nghiệp thoái vốn nhà nước Bởi vì nếu mà nếu mà muốn thành công trong thoái vốn nhà nước thì bạn phải duy trì một cái mức mà thu hút của thị trường chứng khoán đấy là cách cách mà chúng ta nghĩ. Thôi thì điểm tin ngày hôm nay đến đây nó cũng tương đối dài và tôi nghĩ tóm gọn lại trong tuần tới sẽ là những câu chuyện của thủ tướng Nhật Bản để cái thăm Việt Nam, các cái vấn đề biểu tình của Thái Lan sẽ ảnh hưởng tốt đến Việt Nam, rồi chúng ta sẽ ngóng trong những cái tranh luận của tổng thống Mỹ, cái bầu cử của tổng thống Mỹ. và kích thích kinh tế số hai vào ngày thứ ba tức là ngày thứ tư Việt Nam chúng ta sẽ có thông tin. Những cái chứng khoán và vàng thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng là nó sẽ đi theo cái nhận định của mình Tất nhiên tôi không phải thánh và có quả cầu pha lê để nói với các bạn rằng là thị trường sẽ đi đâu về đâu à, Tôi có thể nói về thị trường, về Vinindex nhưng mà từng cổ phiếu cụ thể nó luôn luôn có câu chuyện riêng Và một khi uh, tiền lãi suất tiết kiệm còn thấp và các cái kênh đầu tư như vàng, bất động sản hay kinh doanh nó bị tắc nghẽn Thì chắc chắn là chứng khoán nó vẫn thu hút tiền Và xin chúc mừng các công ty chứng khoán và chúc mừng tất cả những cái bạn mà đầu tư vào chứng khoán và thậm chí như tôi nói trong cái video Của cái ông Biden Nếu mà làm tổng thống Thì Nga còn có cơ hội đến hết 2023 Quan trọng là bạn có sự chuẩn bị hay không À, nói một tí nữa Tại sao tôi lại nói về cái nến uh, Nến búa Ở cái xu hướng tăng này như thế này Là các bạn có thể đọc cái cuốn mà nến nhật ở uh, Đây tôi mở cho các bạn Tôi đọc luôn ha Cái nến búa này nè Cái trang 69 Thì đây tôi nói theo sách thôi uh, Tất nhiên là À, nến búa nó giống như người treo cổ nhiều người, người treo cổ ấy thực ra nó là người treo cổ chứ không phải là nến búa thì trong cái xu hướng tăng thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đây, sách nói này nến búa thì có thể khi khi mà một cái xu hướng tăng thì nó sẽ là cái điểm đảo chiều tiềm năng à, các bạn ha hay là nếu mà nó là một cái nến của người treo cổ như thế này thì nó là một cái điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường và dĩ nhiên như tôi nói các bạn thị trường đây người treo cổ đây nó rất giống là một cái nến người treo cổ À, nó là một cái hanging man Ở trên vùng đỉnh Thì sau đó thì có thể thị trường sẽ đi ngang như này một thời gian Sau đó sẽ có cú cool drop Thì tôi nghĩ là như vậy Cái kịch bản này là cái kịch bản mà tôi nghĩ rằng nó khả thi hơn Thế thì các bạn có thể đọc cái cuốn này để các bạn có thể hiểu những cái gì tôi nói Và đầu tư cho cái não bộ của bạn Đầu tư cho những là cái cuốn Nó nghĩa là tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị đến nhật đấy Đây là cuốn must read Đọc 2, 3 đến 4 lần Nếu bạn muốn thành công trên thị trường Kể cả thị trường forex Thị trường chứng, chứng khoán hay bất cứ Một cái loại hàng hóa nào các bạn đầu tư Nên đọc cái cuốn này để các bạn có thể hiểu Và tôi thì tôi không phải là thánh Nhưng tôi nhìn thấy thì cái thị trường nó Nó cũng không có khả năng ở uh, Maybe là nó có thể lên uh, Nó có thể lên một 000 Có thể lên 963 nhưng mà cái, cái lực của nó sẽ yếu đi Và quan trọng nhất là cổ phiếu nào Thôi video dài Sẽ dừng tại đây Và xin chúc các bạn có một cái uh, Tuần giao dịch rất là Thành công và chúng ta không mua cả index chúng ta rất đẩy thị trường chung nhưng chúng ta không mua index chúng ta mua cổ phiếu và từng cái câu chuyện cụ thể có dòng tiền và một tuần mới lại đến à, xin chào mừng tổng thống à, thủ tướng nhật bản đến thăm việt nam và xin chúc tất cả các bạn thành công nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy like à, hãy like cái video này để cái video này cái nút like nó hiện lên cái màu xanh ra trời đó và các bạn hãy share cái video này thông qua zalo viber whatsapp messenger và trên mạng xã hội để có nhiều người tiếp cận đến cái video và cái kênh Thái Phạm về kinh tế về chính à, về bình luận về kinh tế về tài chính rồi về phát triển bản thân à các bạn ha và đương nhiên tôi cũng muốn nhờ cậy các bạn một việc nữa đó là nếu các bạn mong muốn cập nhật tất cả những thông tin mới nhất về Thái Phạm và những cái bài học của Thái Phạm về phát triển bản thân hay là về tài chính thì các bạn đừng quên hãy gia nhập vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính mà thịnh vượng để cập nhật những cái bài mà điểm tin của tôi hàng ngày và đặc biệt hơn nữa là đối với lại fanpage Thái Phạm Official các bạn lên trên facebook các bạn có Thái Phạm Official ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rằng là trong fanpage của tôi là trong fanpage Thái Phạm mà các bạn để yêu thích ha bây giờ cái facebook nó hiện lên là nút yêu thích Chứ không phải nút uh, see first tức là nhìn đầu tiên nữa Hãy yêu thích cái fanpage đó để thường xuyên cập nhật và trao đổi với tôi Cập nhật với tôi, chém gió với tôi Chia sẻ với tôi những vui buồn của bạn trong đầu tư chứng khoán Và phát triển bản thân trong sự nghiệp của mình Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video điểm tin vào tối chủ nhật hàng tuần Lúc 8 giờ tối và xin chào